0: Chegamos aqui à aula 2, estamos nos dados autobiográficos do Epistolário Paulino, item 2.3 da nossa formação, e eu vou entrar propriamente no texto agora, de Gálatas 1, do 13 ao 2, no 14. Leio para vocês e continuo comentando. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver o que, os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá, regressei a Damasco. Três anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, Cefas, aqui no texto, e fiquei com ele quinze dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não o estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer... Aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora combatia e glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o um evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentio, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos falsos irmãos intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos, por essa vez, condescendentes para que o Evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tinham sido Não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Estas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro. Tiago, Cefas e João, porque são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável, pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se desses, temendo os circuncidados. Os demais judeus, convertidos, seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas em presença de todos, se tu que és judeu, vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? E além desse texto belíssimo, que a gente tira, tira várias linhas aqui de investigação e pontos teológicos interessantes, a gente olha mais diretamente para o finalzinho dele, Galatas 2, do 1 ao 14. Disso tudo a gente consegue tirar a narrativa da vocação do apóstolo e a sua primeira atividade apostólica, a subida a Jerusalém pela primeira vez após os três anos. Depois de duas semanas, ele se retira então para a Síria e para a Cilícia, 14 anos depois, ele sobe de novo a Jerusalém, junto com Barnabé e Tito, né? para acontecer justamente o um reconhecimento aqui da sua pregação, do seu ministério, como legítimo. O incidente de Antioquia, que é esse atrito, né? essa correção fraterna <risos> rasgada que ele faz diante de Pedro, né? correção pública da conta de Pedro, parece que só os judeus convertidos eram realmente cristãos. E aí, dessa passagem, a gente consegue destacar pelo menos dois pontos. Primeiro, a vocação e a missão do apóstolo, que vem diretamente de Deus, por isso o seu evangelho não é uma invenção humana. E a plena concordância entre todos os apóstolos sobre a liberdade em relação à lei por parte dos gentios. né? Não obrigaram os pagãos a observar os mesmos costumes dos judeus de tradição, de família judaica. né? Por exemplo, a circuncisão não era necessária. Um outro texto importante que também para nós é autobiográfico, é a segunda carta aos coríntios, capítulo 11, versículos de 22 até o capítulo 12, no versículo 6, onde São Paulo vai mostrar, né, todo o seu estatuto, né, a sua identidade. Ele é hebreu, ele é israelita e é descendente de Abraão. Ele faz questão de enfatizar isso nessa passagem. Além disso, a carta aos filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 7, onde ele expõe que é de origem judaica, de costumes farisaicos e que a sua atitude anterior de perseguição à igreja realmente existiu e que agora ele é um homem novo. Cronologia 2.4 Basicamente, a partir de onde? né, Como é que se monta uma cronologia da vida do apóstolo Paulo? O critério primeiro, né, principal, foi o uso né, das cartas paulinas. E, em segundo lugar, todos os dados históricos fornecidos por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é preciso, tanto no Evangelho quanto nos Atos. Faz questão de fazer várias referências históricas para situar né, no tempo e no espaço todo o trabalho do Espírito Santo na Igreja Nascente. E aí a gente tem que ter em conta aqui a finalidade teológica de Lucas, porque sempre existem imprecisões de ordem histórica. A Bíblia não é um livro de história, né? Tem uma ancoragem histórica, mas não é um livro que se propõe a contar história. É um livro que tem a intenção de falar da relação do homem com Deus e de Deus com o homem no plano da salvação, enfim, a escritura revelada ao próprio Jesus. né? Mas isso, de fato, aconteceu na história humana. Agora, como a gente sabe que a escrita antiga é precária, né? não se conservou tudo, não se conseguiu escrever tudo o que aconteceu, sempre tem um detalhe ou outro que os investigadores, os filólogos, acabam mostrando depois, aparecem inconsistências, mas nada que comprometa a essência da mensagem. Bom, três pilares fundamentais para a gente formar essa cronologia. O episódio de Damasco, quando Paulo cai do cavalo e vive a grande, né? o grande momento de conversão, a acusação que ele sofreu no tribunal do proconsul Galeão, na cidade de Corinto, na Grécia, Estive nessa cidade, inclusive. Vou mostrar para vocês foto da missa que eu celebrei do lado desse lugar, no no Tribunal de Galeão. E a substituição do procurador Antônio Félix, da Judéia, pelo procurador Pórcio Festo. Basicamente, vou colocar para vocês também a tabela lá no grupo, a cronologia completa da vida de Paulo é essa. Bom, do ano 7 ao 12... Paulo teria nascido em Tarso da Cilícia, aproximadamente, entre o ano 7 e o ano 12. Depois do ano 30, é a permanência dele em Jerusalém, para os estudos na escola de Gamaliel, estudos para Rabino. Entre o ano 34 e o ano 36, seria justamente o chamado que Paulo recebeu, a vocação à fé cristã, a sua estadia em Damasco e o seu retiro na Arábia. Entre o ano 37 e o ano 39 é a primeira visita aos apóstolos de Jerusalém. Entre o ano 40 e 44 seria a estadia em Tarso, da Cilícia. Entre o ano 44 e 45 a estadia em Antioquia, de Síria. Na primavera do ano 45 até a primavera do ano 49 acontece a primeira viagem missionária, né, com Barnabé do lado que vão dizer os estudiosos, que na verdade foi uma viagem de Barnabé, capitaneada por Barnabé, organizada, dirigida, Paulo era o coadjuvante, mas acabou ganhando, pela sua importância, o papel principal, mas a viagem é de Barnabé. Entre o ano 49 e o ano 50 acontece o Concílio de Jerusalém e justamente esse atrito com Pedro, né, que a gente chama de Incidente de Antioquia. No finalzinho do ano 49 e no início do ano 51 até o outono do ano 52 acontece a segunda viagem missionária. Entre o ano 50 e 52 são escritas em Corinto, na Grécia, a primeira e a segunda cartas aos tessalonicenses. Na primavera do ano 53 até a primavera do ano 58 é o período da terceira viagem missionária. No outono... Do ano 54 até a primavera do ano 55 ou 57, não se tem certeza, a estadia de Paulo em Éfeso. No ano 54, basicamente, a escrita da Carta aos Gálatas, que tudo indica que foi escrita em Éfeso, mas não se pode afirmar com 100% de certeza. Na primavera do ano 55 a 57, mais ou menos, a primeira carta aos coríntios, escrita essa sim em Éfeso. Na primavera, ainda né, de 55 a 57, São Paulo visita Corinto. Também, chegado o verão, vai até a Macedônia, que também tá na região da Grécia. Né? No outono do ano 55 ou 57, acontece a escrita da segunda carta aos coríntios, escrita na Macedônia, e no inverno do ano 57, 58, datas mais tardias ou datas iniciais, poderia ter sido também entre os 55 e os 56, a estadia de Paulo em Corinto. Ali ele escreve a carta aos Romanos. Na Páscoa do ano 58, ele está em Filipos. E na celebração de Pentecostes do ano, né, datas mais tardias, 58 ao 60 ou 56 ao 57, poderiam ser essas duas datas, ele é preso em Jerusalém, né? preso em Cesareia e levado para Jerusalém. No outono do ano 60, ou poderia também ser né, entre o ano, na primavera dos 58 a primavera do 61, a viagem marítima de Cesareia a Roma, o período da primeira prisão romana, primeiro cativeiro romano, Poderia ser a primavera do ano 61 ou a primavera do ano 63. A escrita da carta aos filipenses seria em Roma, entre o ano ou 54 ou 57, ou no ano 62. Ali ele escreve a carta aos filipenses, diretamente de Roma. Mas também existem hipóteses que poderia ter sido escrita em Éfeso, mas o que mais se acredita hoje é Roma. E a carta a Filemon e aos Colossenses também é escrita em Roma no ano 62. No final do ano 62, ou nos primeiros meses do ano 63, a Carta aos Efésios, também escrita de Roma. Aqui, no ano 63 ao 64, teria ocorrido uma quarta viagem missionária, que foi a viagem à Espanha. Entre os 64 e os 67, uma viagem à Ásia Menor, em concreto à Creta e à Macedônia. No ano 65, escreve a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, a carta a Tito, escrita em Macedônia. No ano 64 ao 66, teria escrito a carta aos hebreus na cidade de Roma. Depois, os estudos vão mostrar que carta aos hebreus não é, aliás, não é carta, não é aos hebreus e não foi escrita por Paulo, mas é um assunto para depois. Entre o ano 66 e 67... Seria a segunda epístola a Timóteo, escrita de Roma. E, para fechar, entre o ano 66 e 67, a segunda prisão em Roma e a morte no martírio.